0: Kantate mit Maul und Schrammeck. 21. Sonntag nach Trinitatis und den begehen wir mit einer weiteren Kantate, die den Choraltitel Was Gott tut, das ist wohlgetan trägt. dreimal insgesamt hat Johann Sebastian Bach in seiner Zeit als Leipziger Thomaskantor diesen Choral Was Gott tut, das ist wohlgetan, zur Grundlage einer Kantate gemacht und wir haben gerade vor sechs Wochen hier im Podcast, das war am 15. Sonntag nach Trinitatis das entsprechende Stück aus dem Choralkantatenjahrgang besprochen und damals haben wir auch darauf hingewiesen, dass dieser Choral so eine Art Motto von Johann Sebastian Bach als Thomas Kantor gewesen sein muss, gemessen daran, wie wie oft er den vertont hat. Heute kommt nun Kantate Bachwerke Verzeichnis 98 mit diesem Titel aus dem Jahre 1726. Und Michael, was unterscheidet jetzt diese Kantate, was Gott tut, das ist wohlgetan von
1: ihren beiden Schwesterkantaten? Na, ich würde mal sagen, lieber Bernhard, es ist so eine Art kleine Schwester. Ja. Also, es ist ja ganz hübsch im Bachwerkeverzeichnis BBV 98, unsere Kantate, eben 1726, BBV 99, die Choralkantate, die amtliche über den Choral, eine Nummer höher, aber eben zwei Jahre früher entstanden auch etwas größer besetzt und dann lässt ja Bach zehn Jahre später, 1734, nochmal krachen und geht jetzt hin und macht per omnes Versus, also praktisch den originalen Choraltext, setzt er in Musik, das ist dann BWV 100. Und tatsächlich unsere, die 98, ist das am sparsamsten besetzte Stück und auch das, was, so ehrlich muss man sein, den wenigsten Choralbezug hat. Denn der Choral selber spielt tatsächlich nur im Eingangschor eine Rolle.
0: Und wie bezieht denn jetzt Bach auf das Evangelium dieses Tages? In dem Fall ist das die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten.
1: Na, das passt insofern sehr treffend, dass dieses Wunder, was Jesus hier verbracht hat, eben an dem Sohn eines königlichen Beamten, für das Gottvertrauen an sich steht, weil die Geschichte ist die, dieser königliche Beamte bittet Jesus, seinen schwer erkrankten Sohn zu heilen. Und Jesus sagt, ja, er ist geheilt, aber der königliche Beamte zweifelt so lange, bis er dann eben nach Hause gegangen ist, gesehen hat, dass der Sohn geheilt ist und erforscht dann auch nach, ab wann er geheilt war. Und dann kommt heraus, genau zu diesem Moment, wo Jesus ihm das Versprechen gemacht hat. Und es kommt dann eben diese Aussage, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, sagt Jesus. Also es ist ein Appellieren tatsächlich an den Glauben. Und in unserer Übertragung in der Kantate und generell natürlich auch in den Predigten über diesen Evangeliumstext, den wir bei Johannes 4 finden, geht es natürlich generell um das Gottvertrauen, und, und die Glaubenszuversicht, die wir haben sollten. Und das Kantatenlibretto breitet das so aus, dass natürlich von dran erstmal mal eins dieser schlecht schlechthin, Was Gott tut, das ist wohlgetan, Von dran steht von Samuel Rodigast. Und dann eben die Geschichte erzählt wird, dass eigentlich immer wieder so ein bisschen dieser Konflikt zwischen Kopf und Seele thematisiert wird. Der Kopf des Gläubigen sagt, ja klar, ich kann dran glauben, kann mich drauf verlassen. Aber der Körper ist trotzdem unsicher und er weint. Ja, das Weinen wird ja mehrfach thematisiert. Und die ganze Kantate ist eigentlich darauf ausgelegt, eben doch dieses Gottvertrauen zu festigen und eben nicht so zu sein wie jener königliche Beamte, der erst das Ergebnis sehen muss, bevor er dran glaubt.
0: Ja, da passt der Choral dann wirklich gut hinein. Jetzt interessiert mich natürlich vor allem der Vergleich zu dieser Choralkantate zwei Jahre zuvor, diese Kantate beginnt natürlich, wie das üblich ist bei Bach, mit so einem amtlichen, wie du sagst, Eingangschor. Und jetzt zwei Jahre später steht Bach im Grunde vor der gleichen Situation, dass er wieder die erste Strophe unterbringen muss. Ist das
1: ein Chor, der auch in die Ordnung der Choralkantaten passen würde? Also der Eingangschor schon, weil es mhm. passiert ja auch hier nichts anderes, als dass wir einen relativ selbstständigen Orchestersatz haben, der erstmal etabliert wird und dann singt der Chor blockhaft den Choral hinein. Das Erstaunliche ist aber, dass bei dieser Kantate es doch mit relativ, für Bach jedenfalls, schlichten Mitteln geschieht. Wenn man sich es genau anschaut, wir haben zwar eine Besetzung Streicher, Oboen plus Chor, aber die Oboen stützen mehr oder weniger die Gesangsstimmen, also spielen Collaparte mit denen, die sind gar nicht selbstständig. Also das, was wirklich selbstständig im Orchestersatz passiert, sind die Streicher. Das ist ein munteres Konzertieren. Und doch habe ich so den Eindruck, es ist eine etwas zurückgenommene Komplexität und auch Virtuosität, aber es ist wiederum auch ein ganz verlässlicher Satz, also irgendwie gibt es hier keine Überraschungen. Der Chor setzt genau dann ein, wenn man es irgendwie erwartet. Es gibt keine großen Spirenzchen, die sich Bach leistet. Und vielleicht ist das ja sein Ansatz gewesen, dass er eben das Gottvertrauen, die Sicherheit, die wir spüren sollen, gewissermaßen in das Kompositionsprinzip übertragen hat. Also ein sehr erwartbarer, sehr leicht eingehender Satz, der uns alle, glaube ich, erstmal in eine gute Stimmung versetzen soll und einfach zuversichtlich auf den Rest der Kantate blicken lassen soll. Und
0: das hat auch einen richtigen Sinn, denn was da folgt, ist dann eher der Zweifel oder auch die Trauer, die kommt. Es folgen nämlich zwei Arien und die erste Arie, eine sopran -Arie, die wird von der Solo-Oboe begleitet. Das ist die Aufforderung, mit dem Weinen aufzuhören. Also könnte man vielleicht sagen, ist das eher so ein Anti-Lamento, wo also nicht mehr geweint wird in
1: den Instrumenten? Oder wie empfindest du das? Na, ich habe so den Eindruck, Bach hat sich gesagt, nimm zwei. Also es ist beides. Also mhm. der Text, du sagtest ja schon, lautet ja, hör die Augen auf zu weinen. Trag ich doch mit geduld mein schweres joch gott der vater lebt noch von den sein lässt er keinen hört ihr augen auf zu weinen also tatsächlich der kopf spricht zum körper jetzt hör doch auf zu weinen du musst gar nicht traurig sein weil auf gott ist verlass und die oboe in dieser wieder sehr endlosen melodie die changiert tatsächlich zwischen motivik die ganz klar der lamentosphäre zugehört da gibt's diese chromatik nach unten das sind so die laufenden tränen aber zugleich ist es eine durchaus sehr optimistische Musik. Und deswegen gelingt ihm tatsächlich, finde ich, dieser Spagat, einerseits das Gottvertrauen zu verlautbaren, zum anderen aber eben deutlich zu machen, dieser Mensch, der ist eben doch ein Mensch und er zweifelt und er weint. Und das Weinen, das höre ich buchstäblich in den Noten der Oboe.
0: so, singt hier die Sopranistin in der Arie, in der es darum geht, dass eigentlich das Wein beendet sein sollte und in der Oboe ist noch so eine Spur zumindest von diesem Weinen zu hören. Die zweite Arie dann in dieser Kantate, die ist für den Bass vorgesehen und hat Violinenbegleitung und da hat Bach, das kann man glaube ich so sagen, Michael, nicht einen Choral
1: hineingemogelt. Bach burgt sich die Kopfzeile eines ganz berühmten Chorals, meinen Jesum lass ich nicht nicht. Aber die übrigen Zeilen der Arie sind freie Dichtung. Ja, es geht dann weiter. Bis mich erst sein Angesicht wird erhöhen oder segnen. Er allein soll mein Schutz in allem sein, was mir übels kann begegnen. Und er burgt sich nicht nur die erste Zeile dieses berühmten Kirchenlieds, sondern auch tatsächlich die Melodie, die dazu gehört, führt die aber ganz frei durch. Das Ganze wirkt viel mehr als eine Arie und nicht als ein Kirchenlied, was es ja doch auch irgendwie ist. Und er bringt aus meiner Sicht hier wirklich brillant es fertig, das tatsächlich in eine Glaubensstärke ausstrahlende Arie zu komponieren. Und zwar die Stärke dadurch, dass es ein ganz kraftvoller Bass ist, der mit zupackenden Koloraturen singt. Und wenn ich das Stück hören würde und nicht den Komponisten wüsste, wäre mein erster Tipp Georg Friedrich Händel. Es hat den Charakter so einer typischen bass -Arie, wie wir sie aus dem Messias kennen oder aus anderen Oratorien oder Opern, also wirklich in stylo Händeliano. Arbeitet sich Bach da ab an diesem Zwitter aus Choral und Arie, eine überzeugende capo form Begleitet von den Violinen, erste und zweite, die unisono spielen. Auch das ist so ganz typisch für solche rasenden bass aber die einfach eine unglaubliche Kraft und Stärke ausstrahlen. Und genau das besagt ja der Text, also dieser Entschluss der gläubigen Seele, meinen Jesum lasse ich nicht. Und insofern ist das ein ganz gelungenes Stück, was ich tatsächlich in die Kategorie stelle, Bach alla maniera die Händel. So las ich nicht. Meine Jesu las ich nicht, bis ich ihr sein an Gesicht wird erleben
0: oder Segen.
1: Meine Jesu las
0: ich nicht. Das war die Bassarie, die Michael Mauser an Georg Friedrich Händel erinnert hat. Wer weiß, was wir da noch entdecken an Verbindung.
1: Vielleicht ja, Auch mit dieser abgerissenen Melodie, die da die Streicher spielen, mit diesen Floskeln. Und es ist eher vom Charakter her, sorry, Bernhard. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich bin auch ein großer Händel-Fan.
0: Vielleicht hat der Händel doch ein Paket mit Noten mal geschickt nach Leipzig und hat ja auch ein bisschen reingeschaut, wir wissen es nicht. In jedem Falle ist doch wirklich auch nach dieser Arie ganz erstaunlich, dass es keinen Schlusschoral gibt in ja. dieser Kantate. Und hast du da eine Erklärung, falls angedeutet
1: ist? Oder? Also das ist wirklich das ganz Merkwürdige an dieser Kantate. Die Kantate hört jetzt auf mit einer Arie, die zwar auf einem Choral beruht, ohne dass man das eigentlich wirklich merkt, so ehrlich muss man sein. Und nun könnte man sagen, dann ist das eben... Bachs virtuose, kreative Variante, diese Kantate ausklingen zu lassen, mit so einer Art zwitter koral die den Chor gar nicht braucht. Und dennoch muss man ja dann sagen, hey, es gab aber einen Eingangschor und da mussten die Tomane ran, wieso fehlt jetzt der Schlusschoral? Und nichts wäre ja logischer gewesen, als jetzt noch eine weitere Strophe aus Was Gott tut, das ist wohlgetan, hinten dran zu setzen im vierstimmigen Satz, um das Ganze abzurunden. Und tatsächlich könnte man jetzt als erstes sagen, naja, vielleicht war es ja auch so, und dieser Schlusschoral ist schlichtweg abhanden gekommen. Oder Bach hat ihn nicht in die Noten geschrieben, weil er gesagt hat: Dann nehmen wir meinen vierstimmigen Satz aus der Kantate so und so. Leider greifen diese Erklärungsmodelle aber nicht, weil wir eine gute Quellenlage haben zu der Kantate. Wir haben Bachs Autograph. Und da hört die A ja auf, und zwar nicht am Ende der Seite. Also, da wäre schon noch Platz gewesen mhm. für den vierstimmigen Choral, sondern sogar fast oben. Ich glaube, sogar auf der ersten oder zweiten Notenzeile. Also da war noch endlos Platz. Und er schreibt ganz klar Fine, also hier mhm. ist Schluss, und dahinter SDG, Solidio Gloria. Mhm. Also, er lässt eigentlich keinen Zweifel daran offen, dass hier wirklich mhm. Schluss war. Und nun weiß man nicht, ist es Bachs eigene Entscheidung und sagt er wirklich, ich höre jetzt mal mit so einer in Arienform vertonten Choralmelodie auf? Oder war es bereits eben dieser Textvorlage eigen? Wir kennen den Textsichter dieses Kantatenlibrettos nicht, dass es mit dieser Paraphrase auf Mein Jesum lasse ich nicht aufhörte und damit im Grunde dem Thema Choral genug getan war. Wir können es nicht so richtig auflösen, es ist nur tatsächlich erstaunlich. Mir fehlt immer der Schlusschoral und ich würde am liebsten diejenigen, die das Stück aufführen, verdonnern, Nehmt doch aus einer der anderen Kantaten, die einen vierstimmigen Choralsatz haben, über dieses Rodigas-Lied einfach den Satz und musiziert ihn hinten dran, damit das so ein amtliches Choralende hat und der Chor, der ja im Eingangssatz schon so schön gesungen hat, wenigstens noch einmal ran darf. Mhm.
0: Dennoch möchte ich jetzt noch mal eine Schlussfrage stellen zu dieser Kantate, auch durchaus im Vergleich zu den anderen beiden Kantaten, was Gottes, das ist wohlgetan, denn das kann man gar nicht oft genug sagen, es gibt keinen anderen Choral, den Bach dreimal an die Spitze einer Kantate gesetzt hat. Ist das jetzt sowas wie die, ich will mal sagen, November-Variante für diesen Choral, <lacht> weil es ja auch nun im
1: November dran ist? Ja, vielleicht schon. Wobei ich dann lieber sagen würde Dezember-Variante, weil da hat der Chor eigentlich Pause wegen Tempus Clausum bis Weihnachten und danach haben die immer dieses Neujahrssingen und es ist kalt draußen und der Chor ist heißer und dann könnte man ja verstehen, warum er den Chor schont. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, wir wissen, dass in diesem Oktober, November 1726 Bach im großen Stil Solokantaten komponiert. Ein, zwei dieser Stücke kommen gänzlich ohne Chor aus, ansonsten hat dann der Chor wenigstens den Schlusschoral, den vierstimmigen Satz. Und hier kehrt Bach aber um und setzt eben einen relativ schlichten Choralsatz an die Spitze, aber vergisst hinten raus den Chor. Es bleibt merkwürdig. Auf der anderen Seite qualitativ hat Bach wieder geliefert. Es ist tolle Musik und dann konnten eben die Sänger mehr Energie auf die Latein- oder Griechisch-Hausaufgaben wenden.
0: Air Classic.